0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon, e hoje o assunto é A Queda do Morcego, uma das maiores sagas a abalar o cânone do Batman em toda a história do Batman, mas mais especificamente nos anos 90, foi um furor gigantesco, só talvez superado pela morte do Superman, né? E pra falar disso daí, a gente tá hoje com o João Pedro Maia, tudo bem, JP? Olá,
1: Alexandre, salve, galera! A gente veio aqui hoje pra falar de polêmica, né, cara? Pois é, a queda do morcego é, ficou anos aí sem republicação. A Panini teve
0: umas duas vezes que ela tentou publicar, lançou o volume 1 e daí cadê o volume 2 e 3? Nada. Lançou o volume 1 de novo, reedição, e aí o 2 e 3? Nada. E todo mundo pressionou. Inclusive, a gente tem uma página que eu abri junto com o chato das HQs esquecidas lá, da campanha pela queda do morcego. Cansei de encher o saco do Levi Trindade na minha época demais, né? Contato com os editores e finalmente esse ano vai sair a queda do
1: morcego, mas sempre tenho mais, né, cara? A queda do morcego no fim das contas é tipo a coluna do Batman no fim da saga, né? Tá sempre quebrada, cara. Tá toda quebrada, retalhada. Primeiro de tudo, é bom deixar claro
0: que nem nos Estados Unidos a gente tem uma coleção republicada que seja totalmente, completamente completa. Completamente completa foi boa, hein? Superman Volume 2, número 83, não tá em lugar nenhum, que se não me engano tinha uma participação ali relacionada ao retorno do Superman, encontrando, né? O, o Superman depois do retorno, encontrando o, ba o Batman Jean Paul Valley. O Clark fala só, a armadura realmente é bem assustadora. E aí o Jean Paul Valley fala: ah tá, não sei o quê, eu não vou. E dispensa o Clark e sai fora. E aí o Clark vira e fala assim, puxa, eu deveria ter usado a visão de raio-x para ver se é o Bruce. Porque o Bruce tá muito estranho. E é isso. Tipo, é uma pagininha ali, cara, desenhada pelo Dan Jurgens. Então tem uma série de participações, eu acho que são minúsculas na real, né? Mas esses são os Tains que acabam não lutando nos encadernados americanos.
1: É, só que tem aquela coisa, né? Tem coisas que são realmente, são, são pequenas aparições. Acho que talvez realmente não fizesse sentido encaixar na história em si, né? Mas uh, tem uma parte, principalmente, que você comenta, que a gente estava fazendo aí nossa pesquisa, nossa busca para tentar encontrar, que mesmo num teoricamente mais completo que a gente vai ter aí, que é o da, o da Igomós, junto com a de Agostini, ali, tá saindo a lenda do Batman, e acho que vão dar dez encadernados, eu acho, hein? Três da Busca, três da, da Quest, três de, não sei do que, ou da, da Queda mesmo, mas tem o Prelúdio também, vão ser dez encadernados. E ele tem um chamado Prelúdio que, na verdade, conta mais a história do Azrael, que o começo em si da, da saga, né, que é a questão do Batman 480, você falou, né, Alexandre? 488. Na verdade, assim, pra galera lembrar, na, é,
0: a gente teve no Brasil, pela Abril, uma revista chamada Liga da Justiça e Batman. E a Liga da Justiça e Batman número 1 vinha com uma capa, inclusive ela tinha um detalhe metalizado, que era um Batman... Se afogando no esgoto e a água ela tinha um efeito metalizado e daí os ratos na cara do, do Batman e tudo mais. Liga da Justiça e Batman, da 1 até a 5, ela é a parte que foi publicada em Encadernado nos Estados Unidos no prelúdio à queda do morcego. Porque mostra o Batman é, com o Tim Drake ainda começando como hobby e o Batman desgastado, cansado pra caramba, é, tem fuga de vilão do Arkhan tem um confronto dele contra o, o, o Máscara Negra, então tem um, um confronto pesado dele com Máscara Negra que está em Batman número 484 nos Estados Unidos, e aí você começa a ver nessas edições de League Batman de 1 a 5, o Bane está sempre nos bastidores provocando e deixando o Batman mais cansado, e você vê aquele plano do Bane contra o Batman. Tá? Então, da Batman 484 até a 487, não tem nenhum encadenado brasileiro. A gente tem nesse prelúdio americano né? e a gente tem nas edições da Abril. A Abril tá na, na League Batman de 1 a 5 e também numa Super Powers, a número 32, que fala ah, a origem de Ben. Então, ali tem, por exemplo, é, aquele vilão é, Espinho, eu acho que é o nome do cara, que depois o asrael usa um, um uniforme muito parecido com o do Espinho, e é isso que dá um dos bugs no, na programação do sistema, e o Azrael começa a ficar, né o Jean-Paul começa a ficar meio maluco, e o, o Tim Drake levanta essa bola, ele fala, pô, é, o uniforme que a gente fez para o Jean-Paul treinar é muito parecido com o uniforme do Espinho e tal, então, de repente, isso ativou alguma coisa na programação do sistema e o cara ficou meio maluco. Então, toda essa parte é, não tem encadernado nenhum. O encadernado da De Agostini, né, Igualmos de Agostini, começa na Batman número 488, que é justamente esse treinamento, é o, o Robin junto com o Azrael, e aí o Robin percebe que o Azrael tem esse esse Treinamento do sistema e eles começam a treinar o Azrael para ser um, um vigilante é, fora do sistema. Eles querem quebrar o sistema, então o Batman e o Robin começam a treinar o Azrael como um vigilante sem que precise ativar a programação hipnótica do sistema. Então, no prólogo da, da a lenda de Batman, né, que vai sair no número 20, nesse prólogo eles têm essa aventura da Batman 488 e da Batman, que ela continua na 489, né? Isso já é League Batman número 5. E aí na 490 a gente já tem, tanto nos encadernados da Panini... Não, a 490 ainda não. A 490 tá só em Lenda de Batman número 21 também, que é a conclusão de uma aventura do, do Batman contra o Charada, galera. Então, o final dessa aventura é justamente o Batman sentado com a barba por fazer, assim, cansado, quebrado.
1: O e o Bane "Vou agora eu vou quebrar o Batman. E aí a gente fica nessa, né, cara? A gente fica tentando uh, brincar de quebra-cabeça, né? Pra poder montar uma saga coesa. Você vê ali, você tem, tipo, ah, esse pedaço tá aqui em uma, tá no outro. Eu acho que pelo menos essa parte, assim, seria muito interessante você ter, né? A sua disposição pra você ler. Essa Batman aí da, da 400 e pouco, que não tá né realmente na da Panini. A da Panini começa em qual? Eu já perdi aqui na Batman 491. Tá, a Batman 491 é aquela revista que você vai ler
0: 52 vezes. Ela tá no encadernado de 2008 da Panini, aquele de capa dura que só teve o volume 1. Ele tá nesse encadernado agora de 2020, que é capa mole, tem 700 e tantas páginas. 600. Ele tá na Lenda do Batman, número 21, que é a continuação. Já não é o prólogo, é A Queda do Morcego, parte 1, da Igor Moss, barra de Agostini E ele tá em Liga da, da Justiça e Batman, número 6, da Abril. Então, Batman número 491, você vai ler em 300 encadernados, se você tiver uhum. cópias diferentes da Queda. É, só lembrando aqui, se vocês acharem o papo meio confuso, confiram lá no Ultimato do Bacon, Bacon.com, nosso guia definitivo da Queda do Morcego. A gente fez um guia com todas as edições, completinha da, da, da Queda do Morcego, falando o que tá onde, o que faltou, quem publicou o que e qual é a versão mais completa e como fazer para ter a melhor versão da Queda do Morcego se você estiver é, querendo
1: realmente ter ela encadernados... A, a versão da Abril é a menos picotada até agora. Na é verdade, Alexandre, nunca achou que você ia falar que a Abril era menos picotada em alguma coisa, né? <risos> Pode crer. É, realmente, a 491 é a inicial daquele lá de 2008, então fica faltando a 488 até aí, né? Que é um pedaço que é interessante. 484 até a 490, isso. É, mas o que você acha que seria realmente relevante ter? Da 484 mesmo? Cara, da
0: 484 é a versão que tem na Abril, cara. É a liga Batman número 1, 2, 3 e 4. Ela vai da 484 até a 481, até a 490. E, o, e a vingança de Bane, né? Porque a vingança de Bane tá naquele a origem de Bane ali, pela abril, esse prelúdio, cara, da Eagle Moss ele ainda é incompleto, né? A gente, quando a gente falar Moss aqui, galera, estamos falando da De porque é essa parceria eles, é a Igomosa que tá publicando, mas tá saindo pela de Agostini. É tudo meio que uma coisa só. Então se a gente falar Igomosa, entenda. Tô falando da, da coleção A Lenda do Batman, que tá saindo pela Planeta Diagostini lá. É uma coleção exclusiva lá. Então, eu acho complicado, cara, porque assim, ainda não é de fato a queda, entendeu? Todas essas histórias da Batman 484 até 89, elas são basicamente de fato um prelúdio. Elas mostram como tava o Batman, as aventuras que o Batman tava tendo para chegar até ali. Então, quando você tem, por exemplo, o prelúdio da Igor Moss pegando só a 488, ele começa a mostrar aonde o Bane está pressionando. Mas tem um encadernado americano que ele faz isso, ele põe da 484 para frente. Então, você entende que a DC entende a queda do morcego a partir da 484. Então, é uma pena que a, a Diagostini esteja... Cortando a 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7. Eles estão cortando quatro edições da revista Batman. Para colocar o que A Espada de Azrael. Então, veja, o, o meu problema aí com essa edição é que os editores brasileiros acham que manjam mais da DC do que os editores da DC e estão dizendo, ok, essas quatro edições de Batman são descartáveis, mas a Espada de Azrael é mais importante. Pô, lá nos Estados Unidos eles lançam a Espada de Azrael como um encadernado separado, porque é uma aventura que tá mais envolvendo a Ordem de São Dumas, a origem do Azrael, o processo de clonagem lá, o Le ha, coisa que não tem muito a ver com a queda. Tudo bem, você precisa entender de onde vem o Jumpo para daí saber que ele é um cara perturbado. É legal, é legal, eu, eu acho que precisa, mas eu acho que precisa também ler Batman e Veneno, entendeu? e ninguém fala de Batman Veneno cara, é a primeira é o primeiro contato do Batman com o veneno que o Bane usa durante toda a queda do morcego o Bane é um viciado em veneno então assim são coisas que são complementares mas tá, vai falar são imprescindíveis? eu acho que não agora Batman 84 pra frente o foco é no Bruce Wayne é no Batman, entendeu? de fato então eu não sei, cara eu acho que Tá faltando coisa na coleção da, da, da de Agostini e na coleção da, da Panini, então nem se fala, né? Porque eles não tem nem o
1: prólogo. Cara, eu lembro o primeiro HQ que eu li, vou lembrar tanto assim, porque eu também não tenho memória idética pra lembrar até de como era o útero da minha mãe, mas tipo, quando eu era criança, o primo ele tinha essas HQs assim, e, e aí, ele, quando ele se mudou, minha tia deixou comigo essas revistas e eu lembro de ler, uh, eu não lembro de ler a saga completa, mas eu lembro principalmente do, do retorno do Bruce Wayne ali, ele é, retomando ali a, o manto contra o, o Azrael ali, que é a parte do, do final, né? Como é que chama a terceira parte? Que eu sempre olho em caderno... Não, não, não vejo encadernado aqui no Brasil. Eu só sei como é que é o nome em, em inglês, né? Em inglês é Night's End, cara. Eu acho que é o fim mesmo em português. Então, mas aí, no caso, aí realmente eu lembro dessa parte, assim. O meu lado colecionador te... tem que ter vindo de alguma parte da família, né? São coisas interessantes de você ter e a Panini, ela tem essa coisa, né? De nunca deixar uma... O lance completo, né? Eles poderiam fazer... Uh, um encadernadinho dessa espada de Azrael também, né? Uh, como eles fizeram do Veneno, pegar essa Batman 400 e pouco ali, lançar em alguma edição. Uh, quem era o escritor da época, no caso, dessa, dessa Batman aí?
0: 484 é, a Dogma, é o Dogmant. É, 484 é ele. Então deve ser ele que,
1: que rege toda essa série, né? O Chuck Dixon é da, da Vingança de Bane, você tem ali na, na 488, você tem o Dogmant mesmo. E o grande Danny O'Neill fazendo ali, né, a edição da época. Essas edições todas que estão de fora da Panini, são todas escritas pelo Dogmant e desenhadas pelo Dinaparo. Aparo. Eu poderia vir aí também, sei lá, numa dessas lendas aí, da arte do, do Dinh Aparo, só pra você ter algum lugar isso e se poder colocar na sua coleção, né? Uh, teve já a coleção do Dinaparo teve, teve. teve? Eu realmente não sei o que, que veio no, 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 na parte do Dinh Aparo. Talvez coisa mais antiga, né? A lenda do Dinh Aparo é só da, da época dele, do 70 ali, finalzinho ali, uh, até os anos 80, eu acho. É, que ele tava, tava no ápice, né, cara? Não um pega ali realmente é, o que seria anos 90 ali, ó. O último lá... Até 82, né? Que era a época do Brave and the Bold Vou te falar, viu, cara A, a arte do Dinhaparo na, na, na queda do Morcego Ele já tá meio velhinho,
0: cara A coisa tá um rascunhão horrível, cara Que você fala, meu Deus, né? Ficado, cara No fundo, no fundo não são muitas HQs, né, cara? Porque a, a, são quatro, né? A 488 e em diante Estão na, na coleção da, da De Agostini
1: mas é isso pra você pegar essa da Degostini e Arapanini Ficaria um, um espaço bem, bem repetido É, ali. na verdade você teria que
0: pegar a, o prólogo da de Agostini, né, Que tem a 488 e a 489 Não, tem a 488 só, o prólogo Aí a 489 e a 490 Tá na, na queda do morcego número 1 Que daí tem também a 491 <risos> Daí você vai ter um monte de coisa repetida, né, cara? Então, cara, eu acho que assim é, é complicado porque é bem isso que você falou. A Panini poderia muito bem fazer uma edição chamada de Prólogo. Como é a edição dos 25 anos americana Colocar da Batman 484 Até a 490 Porque a queda do morcego Número 1 começa da 491 Em frente, faz um encadernadinho A espada de Azrael No modelo que foi veneno, cara No modelo que tá saindo um monte de coisa aí Xamã saiu, nem que seja encadernado Em capa cartão mesmo, sabe Que nem é, foi o Lanterna Verde Renascimento Lá atrás, beleza, fechou, cara Você tem a espada de Azrael, você tem Batman veneno Quem quiser compra, quem não quiser não compra são inclusive histórias Standalone, né, que a gente fala Elas são fechadas em si mesmo Então, até a gente que não gosta da Queda do Morcego Pode querer ter a Espada de Israel Faz um encadernadinho da espada Um encadernadinho de veneno Um prólogo a Queda do Morcego Com essas 4, 5 edições aí Da 484 até a 490 E segue o baile Porque o resto Me parece que os, os encadernados da
1: Panini Vão seguir os encadernados de 25 anos, né? Não, eu acho que vão seguir o, os básicos mesmo, cara. Os originais. Não o de 25 anos, não. Os de 25 anos, eles são mais quebrados, né? Eles são num total de 3, 6. São 9, né? É, acho que eles, justamente por incluírem bastante coisa, Esse de 25 anos. Acho que eles vão seguir o, o, o encadernado original lá de três edições, né? Que é a própria Queda, Quest e Sand Já foi falado que vão ser três edições? Então não vai ter Filho Pródigo nem Troika é, Provavelmente não, eu vou olhar de novo aqui porque eu já perdi Mas são, vão ser três edições mesmo, cara, que é a, a, a edição básica Pelo menos a parte da Queda, ele
0: tem a, a Queda completa, né? Que é, são dois arcos É Broken Bat, que é quando o Batman tem a coluna quebrada isso daí tá completo, não tem o prelúdio galera, então de novo a edição da Panini tem a queda completa não tem o prelúdio que são as edições de Batman 484 até 490 tirando isso, e também não tem a espada de Azrael aí ela tem a parte da queda completa da Batman 491 até a 497 faz parte de Broken Bat e aí Detective Comics 659 até 663 isso é Broken Bat, está completo na edição da Panini. Aí ele tem a parte Who Rules the Night, que é né quem domina a noite, que mostra toda a parte do Bane dominando Gotham City. Aí vai de Detective Comics 664 até Detective Comics 666 e Batman 498 até Batman 500, além da Showcase 9378 e Batman
1: Shadow of the Bat 16 até a 18. Isso daí tá tudo no encadernado da Panini, até a questão da capa mesmo, questão do, do que tá vindo, é, esse, esse encadernado é o base do original lá atrás, do volume 1 da DC. Mas a pergunta que eu tenho pra você, o volume 1 da DC tem a
0: Batman Vengeance of Bane Special? Porque na Panini vai vir a Vingança
1: de Bane. Sim. Ah, então beleza. É A Panini não é original, cara, a Panini eles pegam, tanto que você fala aí, por exemplo, que outro dia o pessoal tava xingando lá, é, da questão, do, eu não tenho muitos encadernados importados, eu só tenho realmente o, o do Homem-Aranha, como eu já mencionei do da Panini. E aí o Homem-Aranha do Spider-Verse, ele veio organizado por título, né? Ao invés de vir montar a história, eu agrupado os títulos, e aí quando a Panini trouxe, eles fizeram exatamente a mesma coisa, né? Agruparam os títulos, não montaram a história. E aí, então é isso, né? A Panini não tem essa originalidade, então Realmente, ó, é que veio da Panini nesse volume 1 é, Tá realmente é, um para um com a edição americana. É a edição ônibus, né? Ah, não, também não. É a edição normal, com a comum. Ó. E aí, realmente, ó, essa que tá um para um, que é Vingança do Bem, no especial 1, Batman 491500. Detective Comics 659-666 Showcase 9378 e Shadow of the Bat 1618. É exatamente isso. Enfim, a coleção da
0: Diagostini da, parece estar um pouco mais completa, mas é o que eu falei, a gente vai esmiuçar isso lá no guia, é só você abrir o nosso guiazinho, ultimatodobacon.com procura aí, guia Queda do Morcego, vai estar tudo definidinho, galera, qual é a versão mais completa porque é, a coleção da D Agostini
1: tem alguma coisa que vai estar tá falhando também, né? Essa questão aí do prelúdio, né? Que você fala da 484, essas coisas. Ah, por enquanto parece que sim. Mas vamos, vamos, a gente vai esmiuçar isso direitinho no guia. E aí você tem justamente, ô Alexandre, a questão do, do, do hardcover, né? É de 2017. Tem um hardcover aqui. Esse que eu tô falando, que é o capa comum, igual saiu aqui. É, a versão mais recente dele é 2012. Uhum. Esse hardcover, ele já tem essa questão do, de terem colocado nessa própria edição a questão da, do Robin, 7 a 13, Mulher-Gato 6 e 7, e Lendas do Cavaleiro das Trevas, 62 e 63. Isso no hardcover, no primeiro volume do hardcover. São coisas que não tem capa comum, que é o que tá aqui. Que aí esse hardcover vai ter 848 páginas. Essa edição nunca foi publicada aqui no Brasil, né? A Panini nunca usou ela pra se basear. Eu não entendo por que a Panini usa edições velhas, cara. Eu nunca entendi ah, isso. Eu não sei também, mas aí de qualquer jeito, essa queda do morcego, a gente pode olhar até no, no página a página, né? Porque, ó, são 640 páginas a, a que tá sendo lançada aqui, 640 páginas a capa comum de lá. Então é realmente... É... A Panini não fez questão nem de colocar, sei lá, 20 páginas de extra aí. Então, aí depois, provavelmente, vai vir, então, o Night Quest. Aí vai ter Detective Comics 667 a 675. Sombra do Morcego, 19 e 20. 24 e 28. Batman, 501 508. Gato 6 e 7. Robin, 7. Né? Essa é a segunda edição daquela leva de 2012. Né, que provavelmente é a servindo de base para essa da Panini. se chegar a sair né a edição 2 e 3, porque a gente já tem um precedente aí <risos> é verdade a gente tem um belo de um precedente aí então não calma e aí o final né que é o, o night Sand né seria a... a terceira parte que é Batman 509 510 depois 512 514. Sombra do Morcego, 29 e 30, 32 34, uh, Detetive Conan 676 677, depois 79 81, e Lendas do Cavaleiro das Trevas, 62 63, Robin, 88 9, 11 e 13, Mulher Gato, 12 e 13. Vai estar tá, vai tá meio melhor descrito no guia. No fundo,
0: no fundo, eu acho que a, a coleção da de Agostini acaba sendo mais completa,
1: por conta de quatro
0: revistas, mas
1: é isso. Mas é aquela coisa também, né, cara? Vai dar um total de dez encadernados pela de Agostini. Então, uh, se todos os três. Se a Panini realmente lançar esses três e forem todos na base do mesmo preço, o primeiro aqui. Uh, foi lançado na base dos 85 e 90, mas já chegou a custar 70 reais. Os três não é na base de conseguir pegar pelos 70, dá 210 reais. A The né, De Agostini Golmos não tem um bom histórico. Tá na base dos 50 reais, por enquanto. As 11 primeiras, por algum milagre, ficaram por 50 reais. Então, a a, a Golmos já teve toda aquela questão, né, da, da, da coleção da DC, que a cada 5, 6 o negócio quase dobrava de preço, exagerando, mas não é um bom histórico. A De Agostini, então, eu não preciso nem falar, né, galera? Eu não sei se vocês já pensaram em fazer qualquer coleção que a De Agostini faz, Para citar Star Wars. Star Wars, lá pela 10, virou semanal o negócio, com aumentos constantes. Eu não sei se algum dia na vida a De Agostini já terminou aquelas coleções de peças, porque você pega, por exemplo, para montar. Ah, vai montar o Millennium Falcon, vai montar o R2D2. De repente, você tem que pegar fascículo toda semana de R$ 60, R$ 70. Reais, e são mais de 100 fascículos para montar isso. Então você pensa: vamos supor que se mantenha R$ reais. são 10 encadernados. Total da saga. Quatro edições a mais da Panini, você vai pagar R$ reais. E assim, naquele esquema de estar tá dividido. Porque até agora, no site da D'Agostini, tem registrado as 26 primeiras dessa coleção. Então, é a 20, 21, 22, 23, né? Que são três partes da, da queda e o prelúdio. E depois disso, já passa para outra edição. É completamente diferente, tá? Então, a queda não sai, não sai direta lá também. Você tem essas quatro primeiras, e depois, em algum outro ponto da coleção, vão vir mais três e depois mais três correspondente aos outros dois encadernados. Pelo site da The Agostini, a 24, 25, que estão anunciadas são outras coisas, não está não enca tá encaixada a segunda parte da queda, não, que seria o Night, Fo Night Quest lá, é a busca. Não, não é a 24, 25, 26. Isso quer dizer o quê? Pode ser que venha depois da 30, e aí a chance de já ter tido um aumento é maior ainda, ou seja, vai dar quase 600 reais né, por essas quatro revistas aí, que talvez seja um pouco mais completa. Então, realmente, a vida do colecionador não é fácil. Lembrando, né, que essas edições da D'Agostini tem uma média de 180 páginas, então... É
0: pouco, é pouco. Eles não estão fazendo um encadernadão né? 180 páginas, galera,
1: então... É, essas coleções, assim, vou falar aqui, eu vou, vou perder nossa chance de patrocínio, mas elas deixaram de ser viáveis há um bom tempo. É interessante quando você pegava ali as primeiras da Marvel, tinha a chance de você pegar coisas que a Panini não publica, porque a Panini, eu não sei, é, não gosta de ganhar dinheiro. Gosta, mas não gosta. Ao mesmo tempo que eles publicam uma saga atual... Em, sei lá 100 páginas e te cobram 100 reais eles deixam de pagar de, de imprimir coisas antigas você é forçado a, a cavar por aí pagar pequenas de reais, né? Você não tem um encadernado do Homem-Aranha, você tá tendo agora eles estão começando a relançar mas é coisa que eles já lançaram esses encadernados capa dura que eles estão lançando do Aranha lá das primeiras fases, são coisas que eles já publicaram aqui diversas vezes aí eles estão lançando agora um que vão começar justamente com a fase dos Tracinsk que é uma das mais polêmicas. Eu, particularmente, não vejo por que pegar, porque já veio na, na coleção da Salvat, que é aquela... Até que as estrelas esfriem, não sei o quê. Eu tô com medo, sinceramente, por quê? Uma das coisas que tem nessa fase é a questão do outro. Tá ligado qual saga é essa, Alexandre? Não, eu não sigo muito mal, cara. É... Esse outro foi aquela saga que matou o Homem-Aranha e substituiu ele pelo Homem-Aranha. É a segunda saga do Morlon. que o Morlon ele aparece uma vez na aquela num outro encadernado que saiu aqui já, e aí nessa ele volta, que é a segunda volta dele, a terceira é na no Spider-Verse, que aí é dá essa expandida. resumindo, são 12 edições, e aí acontece o quê? Quatro delas, elas foram distribuídas entre o Homem-Aranha Acho que Peter Parker, Homem-Aranha E Marvel Knights, Homem-Aranha E então o que acontece? São 12 edições 8 são escritas pelo Straczynski, 4 são escritas Pelo Peter David Então se o encadernado da Panini acompanhando toda a fase do Straczynski Está disposto a apostar que vai ficar faltando quatro edições do outro aí Eu tenho quase, quase, quase. certeza que vai, vai ter Esse enrosco aí nessa fase Mas tudo bem e, Talvez falte até mais, né? Porque estão encadernando o espetacular Homem-Aranha do Straczynski. E tem o Marvel Knights, que foi escrito pelo Straczynski, mas que não entra no Homem-Aranha. Então, o que vai ter de arco faltando pedaço aí, essas Apanini... É, mas são coisas da vida, né, cara? Quero acrescentar que realmente a vida de colecionador é difícil. E bora esperar aí, galera. É, eu sei para que realmente a Panini dessa vez publique o 2 e o 3, mas se não... É, vocês sempre podem contar lá com o nosso guia para poder olhar e amaldiçoar a Panini caso ela não tenha lançado aí o 2 e o 3 né? <risos> pois é vai ser lindo isso, cara mas tá bom, eu acho
0: que é isso torcer para que pelo menos a, a edição da Eagle Moss tenha promoções aí porque não sei, né, cara? A gente sempre torce. Também com essa questão de, de pandemia, eu não sei nem se a Igor chega até o fim das publicações, hein? Vamos ver. Pessoal. É isso aí, se você ouviu a gente até agora a gente agradece a sua audiência não deixa de conferir o guia lá no ultimato do bacon.com a gente vai colocar, e aí atualizando ele, à medida que as edições forem saindo a gente vai colocar um guia completinho com tudo que foi publicado da queda do morcego no Brasil até agora e é isso aí, semana que vem tem mais costelinha pra vocês, valeu tchau
1: galera, tchau, tchau, é isso aí